0: En podcast från NRK.
1: Blir du overveldet noen gang ved å tenke på at Øy, det er jeg som styrer landet, faktisk?
2: <laughs> det er sånn vanskelig å svare beskjeden på, men ja, en blir jo det. Det er du må klipe deg i armen. Uh, Erna Solberg inviterte alle liksom, uh, sitt parlamentariske grundlag, de nye, alle stortingsrepresentantene, på noen pizza kveld. Og når du ser Erna Solberg stå der i døra, uh, sokkelesten. Då var det plutselig det gikk opp for meg at hva skjedde her, Tore?
0: Jeg heter Martin Jarr, dette er Eko-samfunnspodden. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. I dag alder i norsk politikk. Tilsammen 169 representanter på Stortinget er under 30 år. Det er flere enn noen gang. Men Rikke Ekhoff spør nå, har unge politikere reell makt? Altså får de folka der sjøvet politikken i den retningen som unge gjerne vil?
1: Dette er lyd fra Øreproppene til KRF-politiker Tore Storehaug. Det er kanske fordomsfullt, men jeg hadde ventet en annen type musikk i øret på en 30 år gammel stortingspolitiker fra Kristelig Folkeparti. Nei,
2: men det har alltid snakket til meg. Jeg er usikker på hvor fordommen din er, om fordommen din er emot meg som er KRF-ar i fra Floknesa, eller om den egentlig er fra tungmetallmiljøet, for der... Det er mye musikk der som jeg i hvert fall opplever at har en del djupene da, og som er er med å berike min kvalitet.
1: Dette er lyd fra proppene til Elise Bjørnebæk-Vågen. Hun ble også valgt inn på tinget 26 år gammel, som representant for Arbeiderpartiet. På en kaffebar ved Stortinget så forteller hun meg om hvorfor hun ble politiker.
3: Jeg har vel alltid hatt et snev av engasjement, men så gikk jeg i klasse med en som var engasjert i unge høyre, og han syntes jeg var fryktelig irriterende. Så jeg måtte jo lese meg opp da. Jeg visste jo ikke hvor jeg nødvendigvis hørte til politisk, men jeg visste jo det var hvertfall ikke der. Og etter å lese meg opp så fant jeg ut att det var AUF og Arbeiderpartiet som var i stedet for meg. Så da gikk jeg inn på nett og, og meldte meg inn da.
1: Høyrefyren tente Arbeiderpartiet flammen i Elise, og det har hun fått lide for siden, bokstavlig talt. Og det ska vi komme til, for begge disse stortingspolitikerne vil gjerne være bland våre folkevalgte i neste stortingsperiode også. De elsker å være med på å bestemme over min og din skjebne. Og hvordan får du høre om et øyeblikk, men først skal du få møte han karen her.
4: Det har skjedd en ändring over tid. At de unge har blitt mer aktive, de stemmer i, i større grad, er mer interessert i politikk i dag det ungdom var for 20-30 år siden.
1: Johannes Berg er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Han forsker på politisk deltakelse og stemmegiving, og han vet mye om deg, om hvordan du tenker politisk. Om du bryr deg noe særlig i det hele tatt da, for gjør unge mennesker det?
4: Ja, det er et viktig spørsmål, og et bra spørsmål. Og endringen, den kom egentlig i forbindelse med terrorangrepene på Utøya. Så ved valget i 2011, som jo var bare någon uker etter terrorangrepet, så, så økte deltakelsen kraftig blant de unge, og særlig blant førstegangsvelgerne.
3: Der og da, etter 22. juli, så handlet det om å ta tilbake livet. Det var derfor jeg fortsatte med politikk. Fordi at politikk var så såpass viktig del av hverdagen min, og... Hverdagen min ville jeg ha tilbake. Og så var det en kronglete vei tilbake dit.
1: Elise Bjørnebæk-Vågen var på Utøya 22. juli i 2011. Og hun ble skutt av Anders Bering Breivik. Så var han den indirekte årsaken til at du nå, ti år etter, sitter på Stortinget?
3: Engasjementet har jo ikke blitt noe mindre av den grunn. Kanskje bare mer. Og med at årene går, og ved at man ser at Allt det som man mistet da eh, 22. juli eh, og det som man den grunnen til at man helt tatt var på øya den dagen og det engasjementet man hadde det engasjementet har jeg jo fortsatt eh, så det er jo absolutt en viktig del av hvorfor jeg gidder og vil holde på med det jeg gjør i dag
1: sier du med smil men, men jag tenker, blir du ikke väldigt veldig redd redd vad som faktisk kan skje og som faktiskt skjedde dig da
3: det er situasjoner hvor jeg er redd, men jeg går ikke rundt og er redd hele tiden.
1: Men hun har kjent på fryktsiden. Anders Bering Breivik traff jo Elise senere også, midt i magen fra fengselet. Det kommer vi til, men først skal Elise stille spørsmål i spørretiden. Det handler om vold og trakassering i arbeidslivet. Et omfattende problem egentlig, sier Elise. Men Arbeidstilsynet vil legge ned arbeidet på ubestemt tid på grund av pandemien vi er inne i nå. Og det er alvorlig, sier hun, og vil rette spørsmålet til statsråden om det ikke er mulig å ha to tanker i hodet på en gang.
3: President, Arbeidstilsynet har en satsning på helse- og sosialområdet. jul så ble gruppa Arbeidsgruppa innenfor denne satsningen informert om at arbeidet med tilsyn og forebygging av vold og trusler er stoppet på ubestemt tid.
1: Og Elise stod på talerstolen i Stortingssalen, møtte jeg metallrokker og KrF-politiker Tore Storehau, som til sin egen store overraskelse også ble valgt inn på Stortinget 26 år gammel. Han måtte rett og slett spy da det ble klart at han skulle til Oslo å representere
2: men det det var nog den överväldiga känslan av att ka oj det skedde. Eh uh, <laughs> och då hade kroppen en naturlig reaktion på det och kanske speciellt liksom den kontrasten till hur jag sig livet skulle bli. Hansåg att det av alle valresultatet som vi hoppat på nationellt inte akkurat bidrog på känslan så det, det var veldig mye der Har du spyddet siden? Ikke, ikke i samband med Vanskelige ting i, i politikken Nei Kanskje når jeg har vært med pappa i romhjula Og dratt torsketegne Da er jeg en skjørelse bråsmetegnene Rett fra kontorjobb Til uh, hardt veier på skjerken det, det er av og til en lite tøff overgang
1: har du vurdert det noen gang, å bli fisker selv?
2: Uh, ja, uh, og hvis du stiller meg da spørsmålet, så er vel det egentlig vanskelig å si at det ikke skal bli da. Farmen min uh, er jo en av de siste fiskerne i den fjorden vi bor, og um, det er stykket av kysten, det er jo en av de tingene som jeg kjenner på, at jeg har lyst til å bruke livet mitt på, uh, når jeg, og kanske men jeg, uh, får lov til å fortsette på Stortinget. Blir du overveldet noen gang ved
1: å tenke på at Ej det er jeg som styrer landet, faktisk!
2: Dette, dette er sånn vanskelig å svare beskjeden på, men ja, det blir jo det. Det er noen ganger du må klipe deg i armen. For altså, da, å få lov til å sitte i Stortingssalen, å få lov til å gå på Stortingets talerstol, det er jo en sånn hva, hva skjedde her-følelse. Og da jeg ble valgt, så, så var jo en av de gongene på en måte virkelig gikk opp Oj nu var det her på ekte». For jeg hadde liksom pakket tinga og ordnet dressen var fin, og satt meg inn i sak, og tänkte hva som komiteet jeg skulle gjøre. Alle de tingene liksom, gikk veldig av seg selv, uten at jeg helt tok inn dem med hva som skjedde. Men eh, Erna Solberg inviterte alle liksom, eh, sitt parlamentariske grundlag, de nye, alle stortingsrepresentanterne, på pizza kveld. Og når du ser Erna Solberg stå der i døra... Eh, sokkelesten, Då var det plutselig det gikk opp for meg at hva skjedde her, Tore? Og du får liksom denne følelsen av at, hva skal du si? Jeg endte jo opp med å si en litt sånn rar sammensetning av vokaler. Hun halte meg fast lenge nok at vi fikk tatt et bilde, og så kom jeg meg derifra. Og da, da var det sånn, vent litt nå. det er faktisk sånn at de folka som jeg før bare har sett på fjernsyn, eller tenkt at er der inne, Nu skal jeg faktisk diskutere med dig og jeg, ja, i Stortingssalen så betyr meg i stemme like mye som hvem, hvem som helst andre som er valgt, eh, se. Si. Det er noe veldig
1: fint med det. Mm. Eh. Men Tores stemme, og Elises også, burde kanske telle litt mer, fordi selv om det er rekordmange unge under 30 år som er representert på Stortinget i denne valgperioden, så er det jo likevel bare 18 av 169 representanter. Vi må låne øret til forsker Johannes Berg et lite øyeblikk til for å høre om det faktisk betyr noe for utvalget saker og utgangen på disse sakene, at det er unge på tinget?
4: Ja, det har vi sett på og det er klart i det norske, på det norske stortinget, i det norske politiske systemet så så betyr jo parti mye mer enn person, kan du se si. det er det partiene ofte som som bestemmer vad man ska stå for og man, hvordan man skal stemme i stortinget men likevel så, så betyr jo hvem man er og hvilken bakgrunn man har, også noe og i noen saker så er, så kan man stemme fritt, ikke sant, ikke trenger ikke å med partiet, så det betyr nog det betyr noe, og man man har jo sett for eksempel at det at kvinner eh, kommer in i politiken betyr noe for politikens innhold, det som kommer ut i andre enden, de vedtakene eh, man fatter. Både fordi de påvirker internt i partigruppene, og, og fordi de av kan stemme annerledes en män. <laughs> og, og sånn vil det også være med unge politiker. at de, de vil jo kunne i interne processer på stortingen i partigruppen, og, og i noen tilfeller så kan de kanskje også stemme, stemme fritt og, og være liksom, tydeligere representanter for uh, unge velgere da. Og en av de tingene som er, er jo at vi som er på Stortinget under 30 år,
2: vi står jo på en måte med en fot i ungdomspartiet, mange av oss, og en fot liksom i voksenpartiet. Og ofte er det litt sånn, noen ganger litt overlappende tema, selvsagt selv når en er i samme parti, men det er også noen ganger veldig forskjellig fokus. I, i KRFU som jeg har brukt mye av min ungdomstid på å være aktiv i så den for eksempel var det litt sånn tøffere på en del sånn velferdsspørsmål enn da Moderpartiet kanskje har vært kanske spesielt knyttet til pensjon og en del av det er litt sånn så det er kanskje et sånt tema og så klima, åpenbart klimasaker er forskjellig på tvers av generasjonen og en ting som jeg i alle fall tror hadde vært forskjellig hvis alle på Stortinget var like gammel som meg da <laughs>
1: Men nå er Elise ferdig i spørretimen. Hun har fått et svar fra statsråden om hvorfor arbeidet mot vold og trakassering i arbeidslivet bare satt på vent nå under pandemien.
3: Eh, det gikk bra, men det ble jo litt sånn forventet at ikke det var sånn helt klare svar. Eh, men samtidig så sa hun at hun skulle ta det opp med arbeidstilsynet.
1: Elise har sittet fire år på Stortinget. Hun har blitt dreven. Hun gruer seg ikke noe særlig lenger til å klatre på tallerstolen i Stortingshallen. Og hun tar seg ikke så nær av nedlatende svar eller troll i kommentarfeltene.
3: Så altså, jeg har jo kommet inn i møter hvor vi har skulle diskutere saker, eller møtt andre, vært ute og representert, eller hvor man da, noen plutselig spør, men hvor gammel er du egentlig? <laughs> og det er vel, <laughs> vel kanske bare en forundring da, fra de som man møter, om hvor gammel man er. Men det skulle tatt seg ut om jeg skulle spørt om det samme. <laughs> Det är väl kanske bara att de lurer da. at de syns att jag skiller mig lite ut, eh de ja, stusser kanske lite på unge blondine som kommer där och sitter same som alla de männa över 60 så det. Det händer då av att det kommer en mail eller att det kommer någon ja i diverse kanaler, enten det är på Messenger eller SMS eh någon som går på liksom mig som person. Enten man har sagt eller ment noe. Så det er, dessverre så vet vi det at er man kvinne i politikken, så er det noen som tillater seg å helt sånne meldinger.
1: Hva, sånn konkret, hva kan det innholdet være?
3: Nei, det kan ju være at man bara er helt idiot da, og ikke vet någonting ting, og ikke har skjønt noen ting, eller at man er landsforeder, eller... Så det er... Det, noe, men så har man, i hvert fall jeg, etter lärt mig ett filter eh som lite an sånn, lärmas i vad är det man liksom skall ta tak i och vad det jag tillåter eh, tillater, eh å gå in på mig.
1: Så blir du jucke såra
3: längre. Det, det går ju självsagt in på mig. Eh, men jag tror det gick mer in på mig i starten at jag på en eller andra måter nött till att bygga upp lite en mur. Men jeg blir mer egentlig litt sint på vegne av eh, unge politikere da, og damer generelt, at de er nødt til å egentlig finne å si det. For det burde jo ikke være sånn. Og det er jo urettferdig.
1: Det er urettferdig, og sånn føltes det sikkert også når terroristene igjen traf henne i magen.
3: Rett før jeg skulle en TV-debatt her... Eh, i fjor, eh, så fikk et brev, åpnet et brev eh, som jeg fant i påstillingen min på jobb fra Anders Beng Breivik. Det er noe ubehagelig eh, å få ett brev fra en person som du både har blitt skutt av men også hvor vennene dine har blitt treft. Så fick fikk brev och
1: Ja, for skrev ditt navn øverst.
3: Ja, det stod... Stod mitt navn. Uh, og jeg vurderte vel egentlig med en gang skal jeg nå ringe og si at jeg ikke kan møte i den døde debatten? Altså, er jeg egentlig klar nok i hodet her og nå til å faktisk kunne gå og være skjerpet? Uh, og satt meg ned og tenkte bare nei, søren heller. Uh, det her, jeg, jeg har forberedt mig i hele dag. Det er ikke, ikke søren. <laughs> Så um, jeg gikk i TV-debatten, og det gikk bra, og så var jeg egentlig litt fornøyd med meg selv, for jeg tenkte at han skulle ikke få den.
4: I dag, ti år etterpå, er det ikke Utøya som på mobiliserer uh, ungdom, det er politikk, politikkens innhold, det saker de engasjerer sig for, og miljø- og klimasaken har en helt unik uh, position blant de unge. Det er den saken som i større grad enn alle andre saker uh, mobiliserer uh, ungdom idag
1: vis vi ser på stortinget og later som at alle som var representert der var under 30 år.
4: Det hadde ikke sett ut som som det gjør nå. Eh, det, det hadde vært ganske eh, store forskjeller hvis vi tar utgangspunkt i stortingsvalget eh, i 2017. Eh, så er det særlig de tre vi kan kalle miljøpartiene i Norge, MDG, SV og Venstre. De tre partiene hade fått mye større oppslutning eh, på Stortinget. De hade ikke hatt flertall, men de hade eh, hatt eh, om, omtrent et dobbelt av det de har i dag. Eh, så så det, det er særlig der ungdom er forskjellig fra de, fra de voksne. De har en mer ja, miljø, en grønn profil. Eh, Og så ligger ungdom litt til venstre, også, sånn, et, ja, sånn at de, den rød-grønne koalisjonen da, ville hatt vi var helt klart att ha på stortinget och vi
1: hade haft en annan regering.
3: Det viktigaste är egentligen att få till förändring. Vad
1: var det viktigaste du har fått genomslag för då, syns du?
3: Det året här har vi fått och jag har fått låta med på väldigt mange olika genomslag. Om jag att jag jobbar i dagligt med arbetslivsfältet så har jag fått låta värme på genomslag om löneskompensation och permitteringsperiode det at foreldre som er hjemme med barn på grunn av Corona skal få omsorgspenger, så det har jo vært gjennomslag som opplevs som viktig da, i hverdagen til folk.
2: Flere bør engasjere seg, og den beste grunnen til å gjøre det er at hvis ikke vi gjør det, så gjør noen andre det. Altså, det kommer til å sitte 169 representanter i Stortingssalen. Jeg synes det bra om det er noen 26-åringer som har med seg sine perspektiv og sine verdier
0: inne i det arbeidet. Finske apokalyptika er innleggingsspennet til stortingsrepresentanten fra Kristelig Folkeparti Tore Storehaug, og Storehaug får nok rätt fordi det spås mange flere unge under 30 år inn på tinget ved valget til høsten. De som studerer representasjon og påvirkning i norsk demokrati är ganske opptatt av at vi får best diskusjoner og best avgjørelser som er mest mulig demokratisk om både kjønn alder og distrikt er jevnt fordelt på Stortinget. Og ut fra den argumentasjonen så burde antall unge mer enn dobles for å veie opp for den tunge ja, la oss kalle dem middelaldrende mannsgjengen som det er flest da på ting akkurat nå. Måten du kan delta på er jo å stemme til østen. De som har laget Eko-samfunnspodden i dag er Rikke Ekhoff. Produsent er Maja Östru Ansvarlig redaktör er Cyril Heierdal. Og jeg heter Martin Jær.
1: Hei, jeg heter Kari Hestemmer. Og i podkasten Usagt får du møte mennesker som ser deg de aldri før har vågt å si ja.
3: Jeg tror faktisk jeg har sagt, jeg har sagt på radioen at jeg har vært forelsket i en eldre dam på Hammarøy. Og da, hvis det en som ska få vi till det då säger det ho. Och som hoppar ut i det dödliga de allmäst mest rädda för. Jag är liksom mer stressad än jag trodde jag skulle vara. Jag märker att det blir väldigt väldigt äkta när jag kommer hem hit. Och så är det nog bara med att liksom öppna opp de såna gamla boxarna inni mig.
1: I den här podkasten tar folk grepp om ogjorda ting i livet sitt som de önskar och göra något med, men inte har klarat för nu. Du ska förfölja dig på resan genom vanskliga samtal och igenföreningar för att finna svar. Lyssna på podcasten mellan oss och här serien Usagt i appen NRK Radio.